0: 是帅哥美女们喜欢的季节，因为我们努力健身的成果终于可以秀出来了，人鱼线、马甲线、八块腹肌通通秀出来。今天我请了两位帅哥做客我们的节目，教给我们今夏如何打造最强悍的腹肌。偷偷的告诉你们，其中一位可是拥有巧克力的八块腹肌哦。我们这期节目的封面必须让他现身，秀出他的腹肌。好了，现在还让我的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是大家的老朋友 GT。呃，大家好，我叫丁雨前，大家叫我丁丁就可以了
0: 。我刚才说的那个有又有巧克力啊一样的八块腹肌啊，就是丁丁的啊啊。那我还想补充一下，丁丁还是呃，我听、这个、丁丁是
2: 咱们的白金明星，
0: 赢、呃、澳的白金明星,、呃、金明星啊。所以说，丁丁赶紧跟我们说一下，你为什么是这个赢澳白金明星是一个什么什么概念
1: ？呃，就是现在赢澳就是有一款有一系列的产品叫做白金系列的产品，它对应的。都是那些就是二十到三十五岁之间的年轻人，轻对，年轻阳光、嗯，然后热爱生活，酷爱健身，然后呢，同时，呃，又非常的就是懂得去享受生活、科学生活、嗯、这样的一些非常有正能量的这种人群。然后呢，我就是属于白金系列的，呃
0: ，代表呢，代表人物，对，<笑><笑>对就是明
1: 星，代言明星，呃、就是明星是这样的，对。
0: 啊、呃，我觉得丁丁肯定是当之无愧的，因为他。呃，又阳光，然后又健康，然后健身也是非常呃非常棒的啊。对，尤其他的那个腹肌呵呵，这是为什么今天我把他、呃、简直,简直呃，可以可以可以变态。今天我们跟<笑>可以
3: 用一个词来形容、呃，就是
0: 啊，变态就是平衡。今天啊，我们今天刚,刚做了一个活动啊，平衡说可以用变态来形容这个丁丁的腹肌、嗯，我觉得这一定是个褒义词啊，因为一般人是、嗯、<笑>他是火星来的，嗯啊，所以我们言归正传，今天我们是想跟大家聊聊什么呢？今夏如何打造最强悍的腹肌啊、嗯？所以说今天我们还是大家能听出来，我们主要这次聊聊怎么练习这个腹肌啊、嗯。我想练出丁丁那样<笑>，<我也笑>你觉得我有希望吗？我也<笑>，我也想，你有
2: ，只要你有梦<笑>
0: ，好吧<笑>？<笑>那其实我还想问一下啊，这个品红，我想问一下腹肌的一个正确观念，它肯定不是像我们体育老师说的腹肌就是我的肚子啊、嗯。嗯所以说，你能不能现在还跟我们大家来从科学上来讲一下这个腹肌它的一个正确概念到底是、
2: 嗯？腹肌的话，实际上可以分为这么几部分。嗯，通常我们就是理解的那八块腹肌，嗯，实际上是最表面的一层。呃，它叫腹直肌，嗯、呃，可以看到有八块。那可能有的人有六块，有的人有十块，那都有。哎、嗯，啊、嗯，然后它是由那个白线还有剑划分割出来的。呃，这是最上面一层，它一共有四层。然后第二层和第三层呢是腹外斜肌和腹内斜肌，就是在咱们这两边嗯，这腹直肌两边然后甚至腹直肌下边儿，嗯，都有。然后丁丁的就可以看到，然后我们一般人呢，就看不到了。事实上，我们说的那个
0: 呃人鱼线和马甲线嘛。
2: 然后还有我刚才说的一共有四层，刚才我说的第二层、第三层是腹外斜肌和腹内斜肌，然后第四层呢是腹横肌。腹横肌是什么呀？就是呃。它在最深一层，主要是管这个我们呼气的时候，嗯，就靠腹横肌的收缩，然后压压压这个腹腔，然后最后把气呼出来。然后包括它还有维持这个身体脊柱稳定的一些作用，嗯，包括像我们平板支撑，可能可能练的主要的就是这个这个腹横肌，对，所以它腹部的肌肉一共有四层，每一层的作用都不一样
3: ，
0: 嗯，所
2: 以这是腹部大概的一个构造，嗯，这是我们。
0: 那我想问一下，就是因为今天我们去讲这个练腹啊，我觉得练腹给我的第一个就是一个印象和和感觉啊，就是说我们要是练这个仰卧起坐，而且可能最我们一些小白或菜鸟级的，就是一些级别的这些朋友啊，嗯、可能而且从小学的时候，是不是体育老师让我们练的最多的是什么？就是仰卧起坐。所、嗯、以说我刚开始练，哎、对、嗯，所以我当我那一分钟我能做三四十个呢，我、哦啊、<笑>就做很多呢。啊那个算不错
1: 了。是<笑>的，作为女孩子来讲，已经
0: 是不错了。嗯。所以说，大家第一个，包括我现在有些朋友说说，哎，我练仰卧起坐，我是不是可以练出我的腹肌呀？所以说，这个两位赶紧跟我们来上上课。这个真的，传说中的仰卧起坐真的可以练出腹肌吗？丁丁，你那那么变大的腹肌是仰卧起坐练出来的吗
1: ？呃，我个人的话，做仰卧起坐的是比较少啊，因为这个怎么说呢？我在练习我的这个腹肌，就是核心肌群的时候，我是坚持到一个原则，就是我以稳定性和功能性为主。所以说我经常会把自己设立在一个不，就是外地不太可控的一个平台上去做这个训练，嗯、不太稳定，的，对，不太稳定。那
0: 就像波速球或者球上一类的吗？啊，在啊对，这种这种会会会会会，我对,、嗯、对，对会
1: 的。我经常会躺在，呃，就是就是瑜伽球上面，啊，瑜伽球，在上面做抬腿或者卷腹，啊、这样，然后嗯，然后手把住一个可以支撑的东西，一般来说会这样。
0: 那钉钉要钉钉说他从来都不怎么练仰卧起坐是吗？嗯
1: ，对，我现在目前用的是比较少，因为我想把自己设计在一个、呃、更更不平稳的要维持平稳的一个状态、嗯嗯。对、嗯
0: 。那我想问一下，最、嗯、近你觉得这仰卧起坐有用吗
2: ？这仰卧起坐练腹肌它是有用的，呃，尤其是对于这个，就是咱们今天那个主题，比如说八块小块腹肌，对,对、嗯，它是有用的，因为这个。仰卧起坐、啊，呀，它是它是从功能上来讲，它属于一个脊柱的屈曲，呃，髋关节的一个屈曲这么一个动作。那竖脊肌正好就是这个功能，它就是让我们身体做这个动作的。所以，那通过这个动作之后，对腹直肌的刺激还是有的。啊，其实一定有的，所以通过这个训练一定能够对于八块腹肌来说的话是有用的
0: 。那我想问你一下、嗯，就是说，因为我看过一篇文章啊，就我突然想到，就是说，说仰卧起坐和我们所说的卷腹实际上是两个概念。他说我看一篇文章说说卷腹实际上才能锻炼到你像你说的腹肌，但是仰卧起坐实际上可能很多人用的是腰背的力量起来，所以说并没有练到腹部力量，这种说法对不对呢？呃，我
2: 觉得有点片面了。嗯，呃，实际上这个里边牵涉到一个技术的问题，就是可能我们大概看到的是一种形式，比如说仰卧起坐，但到底它这个技术动作怎么做，它有它的技术要求、嗯。那如果你没有按照那个技术要求做的话，你做出来可能你的腰和背就会感觉先酸了或者累
3: 了
0: 。嗯，
2: 腹还没有感觉到就是疲劳感特别明显的刺激。对、嗯，你的腰已经先酸了不行了，甚至有的人可能做一做，发现做仰卧起坐把腰做伤了。对、嗯，这都有。所以这个不能不能那么片面的去说，所以只要你掌握正确的技术动作啊、呃，再一个就是如果你的身体条件没有运动性功能障碍问题的话，那可能你在做的时候会会更好一些啊、呃。这两方问题结合起来之后，你做仰卧起坐一定能够练到你的腹直肌。然后卷腹的话，实际上是呃，我不知道他所谓的这个卷腹到底是什么意思。嗯嗯嗯。呃，那可能实际上。仰卧起坐本身就属于一种卷腹，卷腹性的这种运动，只不过是他可能，我估计他可能想说的卷腹是，就卷上半上半截
0: 对,对，像我们做腹部练习的时候，老师会强调，就是你的，就你的背一定要弓起来，像个 C 字形的，然后是这样弓起来了，然后慢慢卷起来，啊、呃，上半身一直是一个 C C 型的一个状态，说这样会更强的刺激到腹肌，这是这种才叫卷腹。
2: 呃，但是他如果没有做起来的话、嗯，他一定刺激的只是。腹直肌的上半部分，嗯，腹直肌的上半部分，因为可能，呃，据我了解，可能有一些人做这种卷腹，和半程卷腹的话，一是呃，觉得怕给给就是腰有问题的，可能怕腰出问题；然后如果是教练的话，他可能怕呃这个会员腰会出问题，都是怕腰出问题。然后再一个呢，可能就是呃，通过这个，我主要就是想加强我的上腹，嗯、这个，这个这个这个目的，所以可能会选择卷腹。呃，如果想要更好的有八块腹肌的话，那一定是要做全程的
0: ，全程的，对，哦，那实际上就是我们所说的那个传说中的小学开始练那个仰卧起坐，其实是对这个腹肌还是有帮助的，对，对，做着还是可以，就是练到你的腹部肌肉的。那我想问一下，丁丁，你有你是天天你的腹部腹肌那么好，你是天天练就有腹肌吗？你是每天都练腹肌吗
1: ？呃，我是这样的，我是。从个人而言，我的核心肌群，呃，就就是包括，当然包括腹肌了。这个会我会单独拿出一天去训练它。呃，因为比如说，呃，像刚才 JT 说到，这个腹肌有四大部分，那么它们的功能性是不一样的。嗯、呃，你这个腹直肌更多是这个卷曲，嗯，那么你那个腹外斜、腹内斜更多的是一个身体的一个扭转，对，呃、然后呢，腹横肌那更多的是支撑，所以说我每次在练核心的时候，我会。选取就是在我体能有保障的时候，我会侧重于几项功能去练。比如说我今天可能更多训练腹内斜、腹外斜，啊，今天可能训练腹直肌，这都不一定。嗯，但是呢，我更多的比较注意的是，因为我的复合性的这种量动作做的比较多，它一般来说都会用到你的那个腹肌。这时候，因为你在很多那个俯卧撑动作的时候，你是要收腹去做的
0: 。对，我们经常要提，对吧？教练要提对提，一定要收,要收腹，收腹，对对，收腹，嗯
1: 、收腹。他这个其实在这个时候，当你面对比较大重量的时候，这个收腹就是尤为关键。它在这个过程中是可以刺激到你的腹肌的。然后呢，我经常会在力量训练后，一般会隔天吧，隔天，然后我会在力量训练以后做一做这个腹肌的训练。一般来说。两个到三个动作，每一每一个动作不会特别多的组数，大概四到六组。如果说是两个动作的话，我会一般来说六组左右就差不多了
0: 。那我是不是可以这样理解呢？就是。呃，丁丁他刚才说，他专门啊拿出、嗯、拿出就是练这个腹肌，他可能会拿出一天，可能专门去做这个腹部的训练。嗯、但实际上，在你平时的训练当中，因为有很多符合式动作，他要求你的腹部的个收紧。实际上，你在做这些呃其他训练的时候，已经参与，嗯、就是你的腹肌其实上已经参与了、嗯、得到一个锻炼了。是的，实际上是这样的一个,是的一,个是的是的一个状态，你并没有说天天像有的朋友可能他会想，我想要出腹肌，所以天天我什么也不练，我天天去对去练仰卧起坐或、嗯、平板这样。一类的，其实它并不是这样的一个状况，是的，是
1: 的，是的，
0: 对。所以说这 T 它这个这个方式应该是比较科学的，是吗
2: ？对，如果我觉得，比如说像你刚才问的那个问题，说这个是不是天天都是需要做对腹肌、腹部的训练？我、嗯、我觉得可以，它这种方法实际上，嗯。也很好，因为对于他，他更多的是需要功能性的，然后训练，就是他的嗯、呃、练腹肌的目的，实际上不是说我为了要八块腹肌我最后练出来的，而是我为了让我的运动功能表现更强，然后我可能有一次专门针对这个，其他时候腹肌在做其他动作的时候都参与了。那对于一般人来说，我觉得呃要看运动强度，如果比如说我们。呃，通过这种呃克服自身重量的，你如果假如说你你做仰卧起坐一次你能做二三十个，嗯，啊、呃，那你我觉得你可以呃每天都做，你做仰卧起坐啊、呃、一天做个四组、五组、六组、七组、嗯，然后每天都可以做，啊、呃，因为它强度并不大，肌肉能够接受，能够能够有一个生长的过程。呃，那如果是大强度的，比如说负重的，有那种呃负重然后做卷腹的那种的，嗯，呃，如果是强度比较大的话，那他一定不能天天练。大强度的训练一周一到两次，两次就已经封顶了。嗯，
0: 因为腹肌它也是肌肉像我们说肌肉的增长它是需要休息的，你也不能天天去去去练它，让它没有时间，对，呃，去休息，其实也是不科学的。
1: 对，我经常会听到一个说法，嗯、就是说。啊，腹肌跟一般的肌肉不一样，它疼没事天天练不要紧，它是唯一特殊的。其实腹肌跟其他部分的肌肉是一样的，当你需要就是当你需要休息的时候，你就需要做拉伸，去要做按摩，去让它恢复它的功能性。这样的话，你锻炼才有意义，对，这样的话它的形态才会更好。
0: 对所以说，实际上我们就是还要根据自己的实际情况啊，看我们自己的。刚才 G D 说了，看自己的强度。
3: 对
0: 。啊、呃，当你强度就是平时可能平时可能本身去健身房又很少，然后也没那么大那个也没那么大的运动强度，像丁丁一样是吧？那你就赶紧每天在家可以自己做做是吧？做做仰卧起坐啊，做做平板什么的一类的啊。你该做还得做。但如果说我们是有规律的训练，像丁丁啊，基本上一周能五六次，是不是？六吧。呃，六次，你想。而且每次它都会有一个强度在里面的话，你就没有必要去天天去去每天都要练完了以后再去进行一个复。务。对，你不一定要非要说是，嗯
1: 、哎呀，我今天已经体能已经耗尽了，嗯，已经无法有这个精神集中度了，那你再去。强加自己去抠都抠这个腹肌，这个事情就没有什么太大意义
0: 对，因为我在咱健身房经常会看到很多，而且他们是习惯性的，他们都是先练完力量以后，我说我说干嘛走了？不，我再去练练腹。对，不行，我必须把腹练了。对对对对，每次都是这样，就感觉
1: 他不要练的话，他就感觉回家就有一种愧疚感。但其实没有必要
0: ，其实没必要。就像我们说的，可能在很多些大的重量和综合性的复合训练当中，辅已经是参与进去了啊。对，就是没有这样的一个刺激了。嗯、呃，
2: 这个这个钉钉的训练和其他人的训练可能略有不同。<笑>对，
0: 钉钉是来自火星的，你知道吗？他那个可能会略,有略有不同太变态，因为可能咱
2: 们通常在健身房见到的一些人，嗯、他可能更多的是就是那种孤立性的这种对这种孤立性的训练。如果是这种的话，那还是建议稍微做一点这个。专门的腹肌，如果你钉钉的话，因为他更多的做的是那种全身性的，然后这种，呃，移动性多的这种，控制性比较强的这种动作，复合性的动,动作嗯。嗯，那他在做的时候，他腹肌一定是更多的参与的，而且腹腹肌参与的好的话，他的动作会做的质量会更高，效果会更好。嗯、对，所以这个也是有区别着嘛，有也是有区别的，嗯、对。
0: 那就像 G D 说，如果我们在健身房，比如说你像你说，呃，孤立性的，比如说我们练二头啊、三头啊、练腿啊、练背啊这些，实际上我们是可以每次呃练完了以后再去做一个腹的，再做一个腹的训练、呃，是不是呢？
2: 这个也看强度，强度大的话你也不用天天都做、嗯。如果比如说每次练的这个，呃，强度比较小，重复次数多的话，你可以天天练一下、嗯、也没关系，因为那个主要刺激的是线条和耐力嘛，
0: 然后
2: 你的、嗯、你肌肉能够恢复。很快能够恢复。嗯
0: ，嗯我还想问一个问题啊，就是前阵儿，不过不仅包括前，而且到现在啊，就是一直一直很流行的一个练腹的动作，就是什么？就是而且是我，哎，而且是我特别痛恨的一个动作，就是平板支撑啊。好像是练腹部，<笑>我必须得练平板支撑。好像你不练平板支撑的话，而且好像是时间越长，每个人都感觉时间越长啊，那我的就是这个练,练习效果最好。所以我想问一下。就真的，我只要练好了平板支撑，我就可以有这个像丁丁一样这么变态的腹肌吗？还是我不练这个平板支撑，我就不能有腹肌了吗？我想知道这个平板支撑真的那么重要吗？嗯
1: ，对我们
0: 腹肌这块，丁丁，你现在告诉我你练平板支撑最长的记录是多少？我听听。呃
1: ，我的话没专门做过，嗯，我还真没专门做过，因为我一般都是处于功能性的，就是为了加强我的稳定性，我是做组。嗯大概是做组，就比如说我在训练前，我会把我的腹横肌激活一下，然后我有一个更好的一个在复合性训练中，我有一个更好的收腹的动作、嗯。所以说我会做三到四组去激活它。那么我如果说我觉得它是我的薄弱环节，那么我在训练后，我可能会在我有体能的情况下，我会做六组左右去刺激它。每次大概在两分钟两的两两分到两分半左右，但是我是我必须保证的是，我是在我的。腹肌先力竭的情况下，嗯，而去做这个动作的、嗯，而不是我的腰先累。这一点就是这题一会要会详细的说这个平板支撑练到底是什么
0: 。对啊，所以说我想问这个平板支撑，平板支撑我跟我跟那个丁丁刚好相反，我每次都是我的我的这个腰和肩受不了了，所以说我就放弃了，尤其是我的肩，我特别讨厌这个动作。嗯你快给我们讲讲。我觉得
2: 这个平板支撑这个动作、嗯，现在实际上大家很多时候会有一些误区，就是觉得可能被它有点被神化了，被神化了对，对，就是觉得好像我练了平板支撑，我什么都行了，对。那实际上不是。那我们比如说剖析这个动作的话，平板支撑它最主要的练的是，就是通过这个动作，我们更好的能够刺激我们的腹横肌。对，腹横肌。刚才我在前面说了，腹部有四层肌肉。最深层的是腹横肌，它的作用是让腹部往往内收、啊，往脊柱上面贴。呼
0: 气、嗯。对，那
2: 这个体现出来有什么呢？比如说咱们大众的话，呃，你肚子可能有点大，那你可能通过这个腹横肌的训练之后，你会发现很快你在放松的时候，你的肚子比以前要收了很多了，就是看上去好像瘦了很多了、嗯，但它不是脂肪的减少
3: ，它是能让
2: 让你肚子往内更收的更多，而不至于这是松懈的。
0: 实际上，让你就收紧了。实际上，它的功能是
2: 这个意思，是吗？对,对，而且这个肌肉如果收紧的话，对于我们人体的这种稳定性来说的话，它会更好，就是它更有利于你身体的稳定。那比如说，咱们武术里边讲的很多什么气沉丹田，对吧？实际上就是更好的把下腹这块收好，把腹横肌收收住了。然后，那那你只有在气沉丹田那个扎马步的时候，你你才能更稳。做动作的时候，那个力量的传递才会更好，从下肢往上传，那个力量的传递才会更好。所以，那平板支撑主要是为了练这块肌肉，这个是我们一定要清楚的。嗯、那如果你在做平板支撑的时候发现你的腰先酸了或者是疼了，那就有问题，那那个时候你就不要再坚持做了，就不要咱们再发扬这种什么顽强拼搏、啊、嗯、这个艰苦奋斗的这种精神了。<笑>然后一定要停下来，因为疼痛本身就是告诉告诉你你现在有问题。然后包括你的肩膀，我的肩如果对、嗯，如果在支撑的时候有问题 ，OK， 那我们可能肩膀现在有问题，我们不做了。我们可以换一种方式刺激我们的腹横肌。嗯、呃，所以这是平板支撑。我刚才跟大家讲的主要的作用，还有就是在呃碰到一些问题之后，我们该停的可能就要停了。嗯、呃，所以平板支撑是这样，大家不要。感觉这是一个神乎其神的东西，不是万能的。嗯
0: ，所以说 J T 刚才也说了，包括那个钉钉，呃，包括他的训练习惯，实际上就是平板支撑只是我们练习腹横肌的一个一个手段,手段对。对，它并不是我们唯一的。比如说，我要有腹肌，我我必须得练好这个动作，必须要达到一个什么样的时间，我才能得到我的腹肌。实际上，我们是有很多其他的方式。如果这个方式并不适合你的话，实际上我们是可以通过其他的方式，呃，去去。去同样可以锻炼到这个腹是一个一个方式啊！我又发现一个问题啊，就是为什么有些人就是说他不运动啊？我看有些人也没去健身啊，瘦的跟个板儿似的，但是他那么瘦，他还是有腹肌啊？腹肌不是练出来的吗？我们天天不是要做这个平板支撑吗？我们天天不是做要做卷腹吗？要做仰卧起坐吗？要做很多各种训练？为什么那么瘦？他不练，他为什么还是有腹肌啊？我觉得很。让我觉得
1: ，这个更多的是怎么说呢？这个更多的是一个，首先他瘦，然后他有腹肌。咱们可以从这句话来看出来，他这是一个表态的一个形态的一个表现。那么这个形态表现有很多种。那像比较瘦的人会有腹肌，主要是因为体脂比较低，也很可能，他的身体里水分比较少。嗯，这样的话，因为你可以知道，就是解剖图，就每个人解剖的时候，解剖的时候他那个。肌肉的那个分布，大人都是一样的。它、嗯、他,他怎么着，它都得有腹肌。这样的话，你要没有腹肌的话，你这个脊柱你是不可能是直的，你就无法你就无法保持站立，你无法保持很多平常你日常功能性的东西。所以说，你只要是正常的人呢，那肯定会有腹肌。它只不过只是它脂肪比较少，嗯嗯，对，嗯，水分比较少，它显示出来它有腹肌，但是这不代表它的腹肌的肌肉量和它的功能有多强。哦，这是两码事儿
0: 、哦，这是完全是两个概念，跟我们看出来，跟我们钉钉这个腹肌完全是两个概念啊。钉钉这个腹肌一定是它的肌肉含量和它这个呃力量的一个表现啊。对对对，和那种纯粹瘦出来的脂肪低，完全是、嗯、两两种不同的概念啊
2: 。对，就因为这些本身像这些肌肉人身上的肌肉都是一样的对，就是你有多少块肌肉，它大概都是一样的，样的那可能只是说你这块肌肉它能力强不强。对。对吧？你比如说，那人如果这个二头肌没有的话，你胳膊就弯不了。对，它是你动力的来源、嗯。对，所以它肯定得有。只不过就是说脂肪少一点，然后我能看出来脂肪厚了我看不出，<笑>我看不出来。<笑>要不然没有这个没有腹肌的话，你躺在那儿你根本起不来。对。
0: 所以这也是我们一个改变我们原来的一个概念，啊，觉得说，实际上我每个人都是有，只是说我可能我的腹肌被我的脂肪遮住了，实际上我还是有腹肌的。对对对,对,对,对<笑>实际上我也是有腹肌的人，姐也是有腹肌的人，是吗？<笑>还有一个困惑，我一直想问，也想问问你们，我觉得天天练腹肌的时候你，你你一定是觉得。痛的时候你才觉得是有效的嘛？如果第二天你腹部很痛，你还练不练？因为我每次上腹部课的时候啊，我们家只有腹部课的时候，我每次都有那种就是那个灼热感和疼痛感，真的很痛啊。嗯。然后，但是这样的话呢，有的人会说，诶，这样越痛说明你练的到位，你的目标肌肉群得到了训练。然后第二天呢，那个有的人说说你可以接着练，没关系。所以这我想问你，这个。练腹肌一定痛才会有效果吗？第二天你还练吗
1: ？呃，这个是这样的，呃，我练腹肌的时候，肯定我是以他的目标肌肉群去作为这目标的，就是他如果说力竭，我无法再完成下一个，或者无法能持续更久的时候，我就会停下来，啊，嗯、这个是表示我的这个训练目的达到了。那么像你刚才说的这个第二天疼的话，练不练？像我之前说的，他跟其他肌肉一样，他需要休息，他需要拉伸，他需要放松。所以说，在第二天如果有这样的情况的时候，嗯，我就不会去选择专门的去训练它、嗯，我会让它去休息，就是、休息对、嗯，并且我要进行拉伸放松，这是我必须要做的。无论是用泡沫轴的方式也好，还是用牵拉的方式也好，我都会去做。那
0: 你，那你练腹会会有疼的时候吗？你你你是、啊？当然会每次每次都会痛吗？<笑>当然会痛，当
1: 然会痛，当然会痛。<笑>当然有啊。因为<笑>对,对对对对对，我这个。雕刻式的腹肌，我看的是一个表象，但是你们看我训练的时候也是，也是呲牙咧嘴的，也是一样的。<笑>因为我会通过不同的，就是因为我会了解我的薄弱环节是什么，嗯、那么我去我会去弥补他的不足。那么每个人面对他的薄弱环节的时候，他都会。发出这种，就是你现在能感觉。不。我觉得你应该不会
0: 痛了，因为就像，因为我觉得，比如像我练腿，就是一直是对一个步，一直同样的一个刺激的时候，他后来就会慢慢适应了。那你的腹肌还没适应你这么怎么、嗯？我也
1: 是地球人。<笑><笑>
0: 好吧，我心里平衡多了。嗯。之前我想问一下，那我刚才刚才那个丁丁那种观点，你是赞同的吗
2: ？呃，这个确实一定的痛才有效嘛。呃，如果。就是在当时训练的时候，那可能两种反应，一个就是你说的疼，嗯，一个是力竭，就是酸力竭，力竭。对，那如果到这两种程度的话，我觉得其实上到到酸到力竭就够了。如果太疼的话，就有点过了。对，这灼
0: 热感、灼烧感它真的是很痛哎，我觉得。对，可能我
2: 如果是那种疼撕到那种撕裂的疼的话，那就过了
1: 。对，
0: 嗯、我也不会
2: 让
1: 自己达到那种程度
2: 。可能实际上就是更多的，我们可能更多的那种感觉是是酸，对，是那种酸,是酸，是没劲儿了，对对对，然后可能会有种灼烧感，对，是这种的感觉、嗯。如果这种感觉的话，实际上是是比较到位的。如果针对于某一个肌肉来说的话，它它是比较到位的。嗯、那到这种程度，呃，我们可以就可以休息了，对嗯，不不用说练到都疼了什么的，没必要。然后如果第二天如果还酸疼的话，那就像刚才丁丁说的。那就得休息，对，因为呃，人嘛，人本身，如果你很累，想想想想,想自己，如果你很累的话，第二天我还让你干活呃，一天两天也许你可以，时间长了之后你就会出问题，对、嗯、对吧？它是一台机器，它也得休息，它在太疲劳的时候，它也得适当休息一下，这样要不然就会有一个词叫过度训练，嗯，过度训练之后带来的就是方方面面的问题，嗯，啊、呃，所以如果真到了那种就是。第二天，嗯、呃，酸痛感特别强烈的时候，那 OK 需要休息，然、啊、或者是做一些积极性的恢复。刚才丁丁说的拉伸呀、放松啊，包括可以，你可以做一些有氧，然后都可以帮助你更快的让你从那种酸痛的状态恢复到你正常的状态。嗯
0: 。我想再问一下这个两位啊，我觉得为什么我在做卷腹的时候啊，在卷腹的时候，为什么我的脖子会痛啊？而且我的腰也会有反应。丁丁，你在做这个卷腹的时候，你会有这样的感受吗？呃，我会觉得脖子、脖子、脖子酸的，腰还有
1: 。这个是我在训练初期，就是我刚开始接触健身的时候，嗯，会有，因为我当时，因为我现在特别能理解当时的心态，就是我要把它做起来，嗯，我先，我当时是以先把它做起来优先，而不是在乎。我那块我需要训练的肌肉有没有得到充分的刺激，也就是它有没有充分的发挥它的功能？嗯。但是没有这没有想这个。那么，在你卷腹，尤其仰卧起坐的时候，大家会发现会把身体喝命往前撑。嗯，就会有这种感觉。那么你的头不由自主就会往前探，那你的就会会有脖子痛，会有腰痛。但那时候你的你的腹肌可能没有完全的发挥它的功能，没有完全的去收缩。就是我
0: 们并没有，我们只就是像丁的意思说，我们只关注了一个动作的完成，但却没有关注到我做这个动作的我的质量和我的目标肌肉群的这个刺激性是吗是？我更关注了一个完成动作，说哦，我要把这个动作完成。
2: 对，
3: 实际
0: 上这也是一个在初期的时候它的一个,一个,一,个误区一个误区
2: 。对，那 GT 呢？这个这个的话，实际上呃，从这个我的角度出发的话、嗯，那可能在做这个动作的时候，那就是这个动作本身技术动作对，就是、技
1: 术环节出问题了。嗯
2: 就是他不知道做这个动作的时候，或者是你如果有这个做、嗯、做这个动作的时候，脖子感觉疼了，那你肯定会有头往前探的这个动作。就是在做这个仰卧起坐的过程或卷腹的过程当中，你的头一定是往前探了的。或者要，哦、或者要么就是可能有的人他会抱头，他抱头。对对，我
0: 会我会抱着头然后去做。他可能会会
2: 抱着脖子，或者是抱着这儿，然后但是做的出来的动作的表象一定是头往前探的、嗯。对。所以头往前探了之后，那更多的时候会怎么着？你的头伸肌可能会过度的紧张，然后这个胸锁乳突肌，这个可能有点太专业了，了、啊。大家可能听？<笑>就是你脖子两边这儿肌肉轻轻会抱起来，嗯，还、啊、有这两边这儿、嗯，大家能够在做的时候可以摸摸自己,自己的喉结的呃两侧，
0: 具、嗯、体实际上是摸自己喉结的两侧的这个这个、嗯、肌肉啊。喉结两侧这
2: 两条、啊，大家可以到时候做的时候可以摸一下，这两条肯定是抱起来的。那这儿抱起来之后，到时候你的头一定是往前探的。然后这样做了次数多了之后，这个脖子后边的头伸肌就会紧，就是这个咱们头后边枕，脑后脑勺，哎,脑脑哎、嗯，脖子这块就会感觉特别的紧，然后一会儿可能都会缺血晕了，然后感觉脖子不舒服、嗯。那实际上
0: 做这个动作的时候，应该是应该往着头，应该是往着斜上方，不是往前伸，应该是往着往着斜上方去看、呃是是。这个动作做的时候，我们我们下
2: 巴是要稍微收一点的。
0: 下巴稍微收一点，不是往
2: 前伸、嗯，而是下巴尽量的往脖子上面贴一点
0: ，收一点下巴，哎，收点下巴，然
2: 后,然后手呢可以稍微往上搬一点点，然后给、嗯、给一点点力，你不要太使劲儿
0: ，呃、嗯
2: ，但是始终下巴要收，稍微收一点，嗯，嗯，手呢是托着托着头或者扶耳，但是一定记着下巴要收一点，这是从就是从技术角度，然后跟大家说这个动作他应该这么做，嗯、但是有的人可能做不到。嗯，他在做的时候，你跟他说了，你、嗯、应该这样做，但是你发现他在做的时候，也许他前两个能做，对，但他到后边的时候，他还是脖子就伸出来了，为什么呢？习
0: 惯性的是吗
2: ？不是习惯性，嗯、因为他这儿没劲儿，他脖子这儿没劲儿，他收不住
0: ，就是下巴。这个跟、这个、这个跟
2: 平常的这个习惯有关系。比如说咱们在办公的时候，这个坐姿，现在伏案工作的人太多了，对吧、嗯？然后用电脑，然后坐着坐着、这个，这个这个就驼背了。下边就往前伸了,、哦前伸了<笑>，这时间长了以后，你你自然而然的，你有你的有些，比如说后边，你你要头往前伸了，你的头就得抬起来，你才能往前看，对吧？嗯、你后边的肌肉就容易紧张啊，然后这儿呢又没劲儿，脖子下边、嗯、松弛了，这儿又没劲儿、嗯、啊。那完了之后，你在做仰卧起坐的时候，你自然而然的你会表现出来，你通常你你常规时平时的那个状态，嗯、对平嗯嗯平时常规时候的那个状态，那你做起来就会有问题。所以，那这个时候怎么办呢？那就得专门对可能，如果是我说的第二种问题的话，可能需要对姿态有一个矫正，嗯，然后再来做这个动作，那可能你就能做没问题了。或者、哦，还有这种情况或者对,可能对，或者，如果是实在你要想练腹肌、仰卧起坐，做这个动作的时候有这个动作，那我们练腹肌的方法多的是，我们可以换一种方式。
0: 嗯，条条大路通罗马嘛，条条大路可以练腹肌嘛，总会找到更适合自己的那种方式啊。但是还是要避免，像这弟说要避免，当你发现身体有疼痛的感觉的时候啊，肯定是身体给你发出了一定的警号和预警了，所以我们不要非得在这个时候发扬自己的吃苦耐劳，完全完全不的精神了啊。其实我们可以用很多方式去练的。哈哈，我想问一下，就是我有的一些呃朋友啊。呃呃，问了一个问题，我也我以前也尝试过，就是这个腹肌轮啊，这个我不知道那个丁丁有没有做过啊。腹肌轮它主要是练的哪一块？为什么呃下不去？我是收不回来，我是下去了，我又收不回来，会出现这个腰痛和肩痛的这个问题呢？这个腹肌轮我我我做不了，不知道为什么。其实我觉得我我肌我这个腹肌也有点力量，但为什么做那个我就控制不太好？嗯、这个钉钉、啊、这个一
1: 般有两，我会分为两个环节去看的。嗯、它这个腹肌轮。呃，首先你下去，然后和回来，嗯、这其实身体是一个卷曲的一个过程，嗯、它的你的腹直肌肯定会有参与、嗯，但是你下去这个过程，如果说你越慢，嗯、它的这个对于你的腹横肌的考考验，你的这个支撑性就越强对对对对，是的，尤其你下的越深，几乎是能贴地，然后并且还能保持平稳，这个就是对腹横肌最大的考验，嗯、所以说，呃。从速率上和这个和这个深度上，你能你能会你能够就是训练到不同的，但是更多的是腹横肌的一个支撑性。嗯嗯，而且还有很多人就觉得，呃，我见过最多的就是，哎，为什么我这个腹肌轮练的时候，有些人能把胳膊伸得非常平，对，彻底水平，有些人就死活，他就就必须有点角度，哪怕是腹肌就已经贴到地面了，为什么？胳膊伸不是木这个地方。它是主要是跟你的那个背阔肌的这个支撑性有关。当你的背阔性背阔肌比较弱的时候，哎，你撑不住，你无法把撑不住对是无法把你的这个胳膊完全伸平。这个主要是跟背阔肌有关。所以说看每每个人，你看每个人做腹肌轮的,的时候，它形态都不一样。但是你能，看，但是从科学的角度上，你就能分析出来它是哪块儿弱，哪块儿强。就
0: 你一看到那个姿势做到那个程度，你就知道它哪个哪块力量可能会会弱，哪个地方可能会。会偏强一些，是
1: 吗？对对对，然后我还尝试过这样练，彻底不是不是不是从屈的状态往伸的状态练、嗯，而是我的起始动作就是趴着，嗯，然后我我往上走
0: ，再慢慢收，往回收，对，往回收。哇，那这、这个其实这个其实就是,是对对
1: 对对，这个对腹横肌和这个背阔肌的要求是非这是非常高的。
0: 嗯、哇，那难怪他那个有变态的腹肌。那为什么会我的朋友，或者说有一些人会出现腰痛或者肩痛？会为什么会有这种情况？这个主要
1: 是就是腹肌轮在练的时候、嗯，就像我刚才之前说的，嗯、你一定要把腹收住。你要是不收腹的话，就核心就是你,你的前后、你的上下肢是脱节的。嗯、你腹肌如果说没有受力的话，那你的腰，你为了保持你的身体的稳定和一致性，它必须肯定是腰腰要受力。嗯，你的腰就会受受更多的压力。所以说，它会先呈现腰酸的形态
0: ，那就是还是你的腹部力量还是不够啊！说说白了，所以说才会给腰更多的压力，是我可以这样理解吗？嗯
3: ，
1: 这个
2: 这个、嗯、实际上就是腹腹横肌力量不够，对，然后或者是因为一些姿态，比如说骨盆前倾的问题、塌、嗯、腰的问题，然后导致了你的这个这个这个就是腹腹腹横肌会力弱，然后你的腰又比较强、比较紧张。所以，那你在做这个动作的时候，你的腰就会更多的抢生意。对，因为你的骨盆是前倾的嘛，塌腰的，所以你的腰就会更多的参与进来，然后让让你的腹，它腹可能也超出了这个腹的强度，本身就没什么劲儿，对，然后它又要完成这个动作，对你又要完成这么大强度的动作，那一定是能者多劳呗，对，<笑>能者多劳，然后谁谁行谁来干，对，然后不行的一边歇歇，对，然后所以到最后可能有的人就是做的时候发现，哎。他肚子一旦收不住之后，一定是腰累，腰累。对，腰累了，那你想，本来都不该干这些活你老让他干，那可不，出问题。长期对，长期就
0: 对。那所以说，那要是这样讲的话，我是不是可以就是这个腹肌轮呢？实际上还是最好练腹肌轮的朋友，最好还是有一定的就是基础啊。是不是刚开始我们的小白或者菜鸟一类的，最好不要练这个比较高难度的动作啊？对、就是
1: 这个、我建议就是,是,是、嗯，就是小白或者初学者、嗯，呃，可以采用一些别的方式去练他的腹横肌和这个腹直肌。对、嗯，因为这个它相当于你的这个腹肌轮，它如果说你做完整的话，它还是。一。挺挺是一个多关节参与的一个一个一个事情，对于你的这个神经控制能力是要求会比较高的
3: ，比较高。对
1: 对对，或者就是实际上腹肌轮也可以从
2: 简到难，就是从易到难。对，有一些比较简单的用腹肌轮的方法，实际上。那我们对于初学者或者小白来说的话，那一定是要由易到难。对，如果你简单的动作能做，你再考虑说，哎，我稍微比这难一点的，我再尝试，而不是说一上来一看别人，哦，这个好像很厉害。哎，我也是，我也是
0: ，
2: 出问题了。你先把
0: 自己试伤了是吗？我们最怕的就是这个，是不是、
2: 啊？对，所以循序渐进，从简单，一俯卧轮也有简单的嘛，你说跪姿，嗯，跪姿的，然后去、嗯、去做。
0: 反正慢慢慢慢练呗，让自己慢慢适应，然后慢慢去训练啊。对对
2: 对
0: 那既然我们一直说我们怎么样打造出这个巧克力这个腹肌，那、呃、赶紧给我们介绍几个我们听众介绍几个练那个腹肌的方法。就是我当然我不要像丁丁丁丁是火星人呢、嗯，我不要跟他一样，怎么、呃、教我们几个比较简单的又简单而且要有效的这个腹肌的方法给我们大家呃……说一说吧，介绍一下。具体在平
1: 常跟会员的时候，一般都、嗯、都怎么说这些？就给他们怎么安排？一般不同阶段的，呃，实际上我觉得可
0: 以
2: 分为几种水平的吧，比如、嗯、初、嗯、初学者、嗯、小白的这种没有什么基础的，嗯、那就是最简单的仰卧起坐去。嗯、对，<笑>那我们可以从就是每每，但是每一种要去做的话，我建议从。就是我们腹肌，刚才最开始说的那几种腹肌上面，然后来入手。嗯、对，比如说腹直肌，那我可以通过简单的仰卧起坐，或者是助力仰卧起坐。嗯，比如说就用个皮筋拉在一个柱子上面，对，然后躺下，然后通过我腹部的收缩起。如果实在起不来，我可以稍微借助一点皮筋的劲儿，然后还是靠我的主要靠我腹肌的收缩，嗯，然后做起来。
0: 一般仰卧起坐，大家都能做吧？这个这个多胖的人做不了这仰卧起坐这个
2: 还真有很多人做不出来的。
0: 仰卧起坐吗？我觉得仰卧起坐是简直是我觉得所有人都可以做的一个仰卧起
2: 坐、嗯嗯。因为你已经健身很多年了，嗯、对对对,对,对、啊，这个你也算一个天才了
0: 。哎、啊、呀，又又忽悠我你
2: 。所以所以，如果是对于初学者来说的话，最好建议是这样，嗯。呃、不然的话你可能会有很多的代偿，因为你起不来，你可能就会用到腰了。
3: 哦、啊，腹肌力,力量不
2: 够的时候，嗯、可能你就会借助腰来参与完成。所以有一个皮筋的话，对于这个腹直肌的训练来说的话，还是很有必要的。是，呃，然后然后这是这是这个腹直肌的这个嗯，这个、这个层面、嗯。然后这个下边一层就是腹内外斜肌了。对，腹内外斜肌那刚才咱们说了，它主要功能就是这个旋转，对、嗯嗯、身体的旋转。嗯，那我们就可以找什么动作是身体旋转的？呃，比如说，那个那
1: 个怎么说呢？那个那那那,觉得那个可以那个
2: 可以叫敬礼吧，就躺着那儿，然后可以翘起一只腿，对，二郎腿搭起来，对。然后比如说你翘的是右腿，那你左手抱头。哎，可以做这种扭转肘，肘碰肘碰啊，用手关节，用你的左肘找
0: 你的右膝，对啊、呃，是这样的，的对，哦，这是就这样，身体就有个扭转，对，然后这样的话、嗯，你
2: 的比如说刚才那个动作，就是你左侧的这个腹外斜肌和右侧的腹内斜肌，然后再做功再发力，它是一个拉斜角的这么一个。对。这,这个我上
0: 腹部课，这个动作我们经常做
2: 啊，对，嗯、所以他这个动作是刺激我刚才我说的腹内外斜肌的，嗯,嗯啊，然后这是、呃、下边一层，再往下腹、就是、横肌，嗯、呃，大家就可以，比如说，嗯、呃，初学者吧，我觉得可以做。比如说那个猫猫式瑜伽里边有那种猫式、狗式什么的那种的、嗯嗯，就大家呃跪在那个垫子,子上，两手支撑，哎，然后这个这个肩关节和和髋关节都成九十度角，嗯，身体平一个平板，然后这个在地上，完了之后呢，呃，收下巴低头，然后呼气，然后收腹，然后把整个背都弓起来，像小猫一样,猫一样、嗯，对，猫式，然后然后把气呼干了，你会发现，哎，腹这块。收的紧，收的很紧。啊、对对、嗯，这个呢，主要就是横机。对于初学者来说的话，我觉得可以，对，可以用养成一个好的发力习惯。对
1: ，然后下边一个就是中级的钉钉，我觉得你可以介绍、嗯、介绍。中级的话，我觉得就是一般来说，就是大家能够进健身房了，是吧、嗯？大家能够进健身房了。那么其实健身房有一些呃固定器械。做一些呃，对对对对，有一些有滑轨为主的，嗯、或者说是以那个负重绳索为主的那种固定器械，嗯,嗯为主的，嗯，然后再就是我觉得可以把这个呃强度加大
0: ，加重重量、哦、对
1: ，可以把强度加大。你比如说你同样是仰卧起坐，嗯、是吧？同样是这个，同样是练腹腹内外斜的，你可以把这个组数和这个个数一样，嗯、是吧？嗯、你你比如说你觉得哎。你做十五没问题，那就做二十个、二十五个。我觉得你可以把这个次数
0: 是吧、嗯
1: ？对，和组数上可以。组数上。对，可以增加。嗯，嗯然后再就是，我觉得就是稍微高级一点的，嗯、高级一点的话，你可以借助一些，就像我的我的理解就是，你可以把自己放在一个第一就是不太平稳的一个平面上去做这个事情、嗯。第二就是，嗯，让更多的关节参与进来。像我比较喜欢就是双手握单杠。然后进行钟摆式的那个，就是卷腹
0: 。啊，我看过，我看,我看过你那
1: 脚吧，它走表，对，走表，对。哇
0: ，那个好厉它慢慢走表也
1: 可以走，比如说我从八点走到四点。
0: 是你就是手两个手掉到那个单杠上，然后把腿举起来，然后走对,对,对,对对对，哇，这个我觉得好厉害！嗯、我觉得他对你的肌肉控制、腹部的控制和整个力量有个很一般人做不到啊！你是火星人来的。
1: <笑>呃，再比如说我、嗯、呃会做那个。我会做那个，就是包速球、半球。啊我啊、嗯，我会躺在那个球面上，嗯、然后同样是练腹内外斜肌，我很可能是，一开始四肢张开，然后我会通过卷曲，然后让我的右手，比如说摸左脚尖，嗯、然后左手摸右,摸,右摸右脚尖，对，在一个不平衡的一个一个一个一个一个,一个面上。然后呢，腹横肌呢，我可能比如说会用那个，嗯，会用一点死虫式，就是你躺下以后就跟。一个西瓜虫死了一样，停、嗯、<笑>在那儿。然后，此时你的对侧手和脚伸直、嗯，然后再回来，然后再换另一侧的对侧。就是说，你的这个右腿伸出，然后左呃右腿伸出，然后左臂伸出，伸出对出、哦，这样的话，你在这个过程中你是非常缓慢的，但是它能够练到你的腹横肌的这个支撑性
0: ，支撑性啊。对所以说刚才也是这个有我们针对 JT 和这个丁丁也是针对我们的初学者和中高级学者的一些朋友，一些建议啊。实际上在网上也有很多关于这个腹部练习的一些视频，嗯啊，我觉得大家可以在网上啊，这样的素材其实很多，大家也可以去搜一搜去，然后也还是要根据自己不同的这个阶段啊，然后自己选择不同阶段选择适合自己的训练方式。那我想问一下，最后就是我想问一下，这个我们练腹肌，我们需要注意哪些问题吗？就是还是。有些问题需要注意一下，是不是
2: ？嗯、呃，练俯的话，我觉得第一就是，先是看看，比如说我们的脊柱有没有问题。嗯，呃、可能很多人会有腰肌劳损的问题，或者骨盆前倾的问题，呃，或者是腰椎间盘突出的问题的时候，那上来在做的时候一定得注意。嗯，那你选取的动作，或者是你在运动之前需不需要再做一些什么样的伸展和放松，然后再来做这个训练会更好一些。所以这些人群如果有的话。啊，有这些问题的人群，那在做这个腹部训练的时候一定要注意。呃，第二的话，我就是我觉得这个，呃，腹部训练不能太单一，一定要全面、嗯。就是我们一旦单一的话，比如说只练腹直肌 ，OK， 你这种屈曲,曲身体的能力很强，但是你后身的这种功能，跟它起相反作用的这些肌肉可能就就不行了。那之后可能一定带来的也是伤病。嗯、然后，比如说，呃，腹内外斜肌和腹横肌都没有的话，那可能咱们看到很多人他是有腹腹直肌八块很大，但它是凸出来的那种的，嗯、特别的丑、嗯
0: ，不好看，不好看
2: 嗯。嗯，对，而不是那种，哎，大家感觉收像雕
0: 刻出来的，哎、像我们丁丁这个就是，对是对，像钉钉这种，很,<笑>很漂亮、哦。嗯
2: ，所以所以呃，就是一个是就是训练前的一些注意的东西，我觉得啊、嗯呃、这个很重要，就是脊柱每一节是不是都能够弯曲，啊、呃，如果有腰肌劳损，它都弯曲不了。那这是这是这个，然后另外一个就是我说的全面性，一定都得有，没有的话太单一，那就容易出现损伤的问题。嗯，所以主要是这两方面，我觉得大家是一定需要注意的。需要注
0: 意的。还、嗯、有，其实我把最关键最重要的一个问题啊放在最后面来讲，就是这个。呃，饮食这一块因为我们同事说，这个以前说我们练肌肉就是说三分练七分吃，嗯、那我觉得在这个腹肌啊，尤其像我们讲像出现腹肌、嗯，我觉得像这个 G 体也说过，他一定要求对体脂要求是更高的，就你肯定你的体脂要更低，你的腹肌才会出现出来，嗯，是吧？所以说，这个在饮食当中的话，我想问一下丁丁，你平时有喝酒吗？有没有撸串啊？大家热天的，我就是我有没有半夜偷吃一些不健康的食品？我你你你吃东西是怎么样的？我真
1: 的好像远离这些东西已经很很久了，我都记不起来上一次我吃吃什喝酒吃串我首先我个人是不能喝酒的，我身体缺少代谢酒精的酶，所以说我是从小就。就不能喝酒啊！就不能
0: 喝酒，就不能喝
1: 酒、啊，所以我就不碰这个东西、哦，我就不碰酒精类的东西。嗯、呃，然后我在平时饮食的时候，我比较注意的就是我的油和盐比较少。
0: 油盐，平、嗯、时、就是、你就一直是这种状态吗？
1: 嗯，对我一年四季，其实我就是我，我冬天的皮脂肯定会比夏天要高一些。你现在皮脂多
0: 少
1: 吗？嗯，四上下吧。我最近没有测，但是我一般来说都是、嗯、对、嗯、四到五之间。哇，你果然是火
0: 星来人，<笑><笑>果然是变态的腹肌。就是这个，<笑>啊
1: 、这这这个跟我生活习惯比较有关系吧。嗯、我的首先我的选用油会用一些，比如说亚麻籽油，用橄榄油。嗯我很少会去再去，嗯、呃，采购什么，呃、啊，花生油、嗯、或者说复合的大豆油，我很少去采用这种东西。而且我在即便是我必须要煸炒的时候，我的这个油的使用是很少的。而且，嗯、呃，平常我会吃盐吃的非常少，几乎是一个比较低盐的状
0: 态。那你为什么没有变成白毛女啊,<笑>、这个、啊？不是这个
1: 不是不不是不是彻底零盐啊,啊嗯？嗯，这当然了，这个。然后，呃，平常吃的时候会以这个蒸煮为主，呃，很少吃。你,总
0: 你从从来不在外面吃饭吗？你从来没有跟过聚会吗？呃，我,呃我就很好奇、呃，你是火星来的吗？是、呃，一<笑>般吃但他会吃呃、嗯
1: ，呃，对，也吃，但是我在聚会的时候，我会选择一些就是比较清淡的一些东西去吃，嗯，嗯同时就是既能跟大家聚会不影响感情，同时也能够保持自己好的一个饮食习惯，饮食习惯，对。然后平时的话，无论是工作还是就是晚上，我一般自己做的会比较多。对我，比如说哪怕是肉食，我会提前先做出来，嗯，我会做出来。比如说鸡胸，我会先煎出来，或者说牛肉，我先先炖出来。我把脂肪部分来撇掉，然后我把剩下的冷藏，然后每次每餐带一些
0: 。哦，那看丁丁其实对饮食上对自己要求还是。蛮严格的，我觉得，因为因为他第一，他肯定不能喝酒。这个就是已经胜出了很大一部分、嗯、因为这
2: 个我跟丁丁吃过饭，嗯、我我知道他的这个。他吃那个
0: 饭
2: 能？嗯，有一次，当时是举行那个我们那个、嗯嗯、白金白金白金选拔赛活动的时候、嗯，然后当时中午我们俩一块儿吃饭，呃，去的旁边有一个苏松府生煎包，对对对，然后我们去吃那个生煎包，完、嗯、了之后就点了一份、嗯、然后这个他就点了
0: ，他点了一份
2: 清汤面。我就吃的时候，我就诱惑他，我说那个，要不你尝尝这个挺好吃的。真的是很好吃。<笑>然后
1: 他就怎么着也不吃，言辞拒绝了是吗？怎么诱惑都不行是吗？我就我就感觉、哦、我跟这个东西我不是不是矫情的感觉，就是觉得哦，他跟我没啥关系，我吃进去你真的不馋
0: 吗？你真的也不、啊、真的也你就是不是？其实当你习
1: 惯了一一种生活方式以后，其实你并不是为了。为了执着一台怎么样？啊、而且你就习惯了对，呃，就不吃也不是太想。但是呢，比如说牛耳跟同跟朋友一块儿出去，哎，你尝一下，觉得哎也不错。但是我就不会去大量的摄入
2: 。所以这就是为什么我只能看到我不是特别深的这个六块腹肌，<笑>但是丁丁他就拥有非常深的沟壑的这个八块腹肌，这就是区别、嗯
0: 。那看来这个饮食在这个腹肌这块其实是更重要的一个。对一个一个一个很重要的，而且说
1: 深，再、嗯、再多说两句的话，就是呃，尤其是夏天，大家又希望就是能够有比较好的腹肌线条嘛。嗯，那么我就是从这个就是饮食结构比例来说，我觉得就是建议大家可以控制控制碳水。我知道控制碳水的时候，你可能会能量上就力量上可能会掉、嗯、啊，这训练的时候你感觉没劲儿、没体力、心情不好，是吧？然后，但是我觉得这时候可以。呃，采取一些别的摄入这个能量的一些比较好的方法，比如说这个脂肪，好的脂肪，比如说鱼油，是吧？鱼油像我刚才说的，比如说橄榄油、海巴籽油，这都是比较好的脂，呃，比较好的脂肪。然后再就是，我个人的话，最近在尝试用那个早上会吃一片黄油啊，黄油、啊，黄油其实就是零盐的黄油，其实它在功能方面，就是每个人的耐受感觉会不一样，但是对于我来说，它是比较好的。而且它能够代替一些我的这个碳水的这个设计的，对，确实、啊。哎，我在训练的时候，哦、我在做任何，比如说像双立臂、muscle up， 或者是在做高抓高翻的时候，哎，我感觉我那个爆发力能使上，我那个精神能够足够集中。啊、就是说，他
0: 可以通过这个其他的食食物啊，去补充它，它在这方面的对啊。对,、呃嗯
1: 、对你，你要达到这个目的的时候，你就要去想啊，我需要从哪些角度去控？那么它控带来的这些问题，那么有有哪些会可以，咱们可不可以以其他来源去弥补？这要自己去试，还、嗯、要达到一个平衡，感受不一样，你还是要
0: 有个平衡的一个一个一个状态。对你还有啥补充的吗？听嗯，针对饮食这一块
2: 对饮食的话，实际上丁丁是是比较有发言权的，因为他已经做到了。
0: 丁钉是火星人呐、啊！<笑>我跟你说，丁丁跟我们不一样的。我跟你说，一般人我觉得很难去做到他这么严格啊，就是、他就蛮苛刻的。我跟你说，对自己
2: 。如果我们有梦的话，啊、<笑>如我的,话<笑>我的梦想
0: 的话，就是有人鱼线马甲线。如
2: 果有梦想有，然后就会有动力，然后而且我们已经有这个。
0: 这个钉钉这个现实版、啊、放在这儿了，对吧？对，
2: 他是怎么做到的？所以如果我们想拥有像他这样的腹肌的话 ，OK， 我们可以以他的这个经验为为经验，然后我们来去做一下。朝这个方
0: 向努力嘛？对，然后
2: 这个他已经说的非常好了、嗯，对吧？我们只需要。找他说的做<笑>对，对吧？对。所以说
0: ，所以说，我说这期我就跟丁丁说，我说我一定要把你的这个腹肌啊，我说呃，作作为我这期节目的一个封面，让所有人都看一下，嗯、也是我们所有人一个目标啊，<笑>非常用平衡的话讲，非常变态的腹肌，<笑>嗯、火星人的腹肌、啊，让大家看一
1: 看呃人活动的人体解剖图。<笑><笑>对
0: 。今天非常感谢丁丁和这期做客我们的节目，和我们啊、呃、分享了打造腹肌的秘密，想要和丁丁一样。强悍的腹肌吗？快来和他一起练起来吧，秀出你的腹肌！夏天属于你，我们下期再见，拜拜！拜拜，拜拜。最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。健是健康的健，人是人民的人，健语的健呢是再次健，我相信你们懂的哦。语是语言的语，我们的几个主播还有每次的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时我要特别感谢我的好朋友大董提供了我们这个录音棚的使用，这里的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺，三五二零三四九九幺幺。融合音频音乐制作室，再次感谢大家的收听，我们下期不见不散哦。